0: Alicia Copescu și Cătălin Striblea la Europa FM.
1: Bună seara, bine v-am regăsit în direct la radio și pe pagina de Facebook Europa FM unde vă îndemnăm să ne scrieți ce credeți pentru că iată ce informație de ultim moment avem. Florin, Cîțu ar urma să fie propunerea PNL pentru funcția de prim-ministru? Cătălin?
2: Da, e o formulă pe care domnul Orban o propune în seara asta și cu pe care o vrea votat de către colegii de birou permanent propunere cu care să meargă la, premier, la președintele Klaus Iohannis și, într-un fel, o forțare a mâinii președintelui. Care... Și a și
1: votat. Iată, o singură plinere, toată votat, lumea da? pentru. Oh. Cristian Citre ne ține la curent cu ce se întâmplă acolo. Hai să acolo.
2: lauzim pe Cristi. Salutare, Cristi.
3: Salutare, bună seara. Iată, aceasta este informația acestei serii. A fost un, o ședință de birou politic uh, național a celor de la PNL destul de scurtă. Ludovic Orban a venit și le-a propus ca Florin Câțu să fie premierul pe care, cu care vine Partidul Național Liberal pe care îl va propune președintelui pentru a fi desemnat și s-a dat un vot aproape în unanimitate. O singură abținere a fost în ceea ce îl privește pe Florin Câțu, o abținere din partea europarlamentarului Dan Mătreanu. El a și explicat de altfel că nu are nimic în lui Florin Câțu, dar a făcut acest gest pentru democrație. Interesant este însă modul în care le-a Ludovic Orban, colegilor săi din PNL uh, uh, discuția pe care a avut-o astăzi cu președintele Claus Iohannis la Palatul Cotroceni, cei doi s-au întâlnit la ora 14, au uh, vorbit aproximativ o oră despre uh, viitorul uh, premier. Ei bine, uh, Ludovic Orban le-a spus, uh, le-a spus liderilor PNL că președintele Iohannis i-a propus să scoată o foaie de hârtie astăzi la Cotroceni și să noteze pe ea numele de premier pe care îl propune. La Același lucru l-a făcut și Claus Iohannis, a scris și el uh, numele premierului pe o foaie de hârtie și apoi cei doi, președintele și liderul PNL, și-au arătat foile. Ei bine, spune Ludovic Orban, pe ambele foi era același nume, Florin Câțu, ceea ce ar sugera că, de fapt, și Claus Iohannis ar fi avut fix aceeași opțiune.
1: Mm-hmm. Cristian, care este semnificația acestei uh, alegeri?
3: Păi, uh, acum, uh, practic, urmează ca uh, președintele. Mâine cred că vom avea, sau în seara aceasta vom avea rezultatele finale oficiale din partea Biroului Electoral Central. Și uh, săptămâna, cred că în weekend chiar, sâmbătă se, se pune problema să fie, poate dacă nu cel mai târziu lunea viitoare, uh, să fie consultările cu partidele, consultările oficiale, după care uh, președintele să îl desemneze în mod oficial pe Florin Câțu pentru a forma uh, viitorul guvern, un guvern care va fi susținut de o coaliție tripartită, uh, o coaliție formată în jurul Partidului Național Liberal, cel care a luat cele mai multe voturi, alături de care va veni USR+, Plus, dar și cei de la UDMR.
1: Ce semnale transmite această alegere Florin Câțu? Nu Nicolae uh, Ciucă, nu Boloș, nu
3: Bolojan? Da, da nu așa Handling. este. Nicolae, Câțu, uh, Nicolae Ciucă nu a fost dorit. Nici de USR Plus, ieri, Dan Varna s-a pronunțat destul de vehement împotriva acestei, acestei propuneri care a fost deștrulată pe surse, cum că Nicolae Ciuc ar urma să fie viitorul prim-ministru plin. De asemenea, nici liberalii nu au agreat-o absolut deloc și se punea chiar problema unui oarecare, hai să spunem, tensiuni, dacă nu conflict, între PNL și președintele Claus Iohannis. A fost evitată însă această, această a, a fost evitat acest conflict prin, uh, prin uh, desemnarea, practic, prin numirea lui, lui Florin Cîțu Casă... atât de către Partidul Național Liberal, el fiind potrivit poveștii lui Ludovic Orban și obținea președintelui președintelui Claus Iohannis.
2: Deci, ca să înțeleg, aseară, domnul Iohannis a venit cu ideea sa și a plecat cu ideea partidului?
3: Dacă este... Să... De, de fapt, da, cam asta ar fi concluzia Cătălin, ai tras foarte bine concluzia s-a, s-a Totuși, o... să nu uităm revolt. că președintele nu s-a pronunțat oficial pentru Nicolae Ciucă Aceste informații au fost transmise pe surse. Acum s-a... că a fost testat terenul, că... Sunt foarte bine cum se transimce atâși de informații. Cert este că, iată, în acest moment pare că între, între Partidul Național Liberal și președintele Claus Iohannis nu există nici cea mai mică urmă de, de conflict. De această
2: temă, Mulțumim tare mult, l-am prins la telefon și pe deputatul SR Cătălin Drulă, membru al Biroului Național al Partidului. Bună seara, ne auzim? Bună seara, da. Îmi ce scuze
0: sunt pe stradă. Dacă mă auziți, vreau să-mi spuneți. Dacă mă auziți, bine
2: continuăm. Domnule Drulă, domnul Câțu va fi premier, sau mă rog, asta e propunerea pe care PNL o face, o propunere pe care o acceptați deschis? A, uitați, nu a, mi se
0: pare, cum să zic, a, firesc să comentăm și să facem guverne uh, la televizor sau la radio. Uh, deocamdată nu am avut o discuție nici în partid, uh, deocamdată nu am avut o, nicio discuție cu Partidul Național Liberal, nici formală, nici informală. Uh, urmează zilele următoare aceste discuții. Ne dorim să formăm o majoritate împreună cu PNL și cu UDMR, o majoritate reformistă. Principalul punct cu care mergem în aceste discuții este negocierea pe ce va face viitorul guvern, angajamente, pe ce va face. Și aici nu mă refer la obișnuitul program de guvernare din România de tip să fie bine, să fie de toate, ci efectiv lucruri concrete. Legi pe care le dă hotărâri de guvern, ordine de ministru pentru uh, implementarea unor măsuri. Spre exemplu, de la 1 ianuarie apare un nou tip de pensie specială în România, dacă nu facem nimic. Pensiile speciale ale primarilor. Noi da. am cerut un mandat a să nu mai băgăm pensii speciale în România. Stați-o Și vrem până, de la da. partenerii noștri acordul să acționăm înainte de 1 ianuarie, astfel încât să n-avem pensii speciale. V-am dat un exemplu ca să nu vorbesc așa, doar Dar, și în... Eu uh, înțeleg așa. F- fără concretețe.
2: Uh, bun, înțeleg așa, apoi... stați o secundă, că această chestiune a pensiilor speciale v-a fost lăsată pe masă în mod intenționat de, prin demisia domnului Orban și că acționează ca o pârghie de presiune asupra dumneavoastră să intrați și să formați guvernul cât mai repede. Pentru că altfel, iată, să duc pensiile speciale ale primarilor, de exemplu.
0: Da, cum funcționează formarea asta? ia iau ipoteza dumneavoastră, da? Se zice că politicienii trebuie să respingă premiza, dar o accept. Cum funcționează un parteneriat dacă lași grenade și dinamite și capcane pe care să calci? Noi mergem în discuția asta și în formarea noului guvern cu o atitudine loială și corectă. Și cred că asta este esențial să fie din partea tuturor partenerilor că nimeni nu-și dorește să vadă în România un CDR 2.0. ori primele semne în direcția asta de la anumiți comunicatori liberali uh, și eu aici vreau să fac foarte clar diferența între oamenii din PNL maturi și care stau cu picioarele în apă rece cum ne de bine în politicienilor ca să facă lucruri cu, uh, concrete și bune pentru uh, societatea pe care o guvernează au tot lansat în zilele acestea tot felul de scheme ministeriale care nu au nicio bază Că cu noi nu a existat nicio discuție nici repet pe niciun canal, formal, informal și așa mai departe. Ori noi avem 80 de voturi în Parlament, 80 de parlamentari PNL are un grup ceva mai mare, 134, în politică contaz aritmetica, de asta le menționez, fără voturile noastre nu se poate forma un guvern și voturile noastre vin în urma unui acord, niște lucruri pe care noi le-am cerut alegătorilor. Că nu facem guverne de dragul de a guverna și ca să fie drulă sau cutărică, ministru sau altul în altă parte. Și sunt foarte ferm pe lucrul ăsta și colegii mei au fost foarte ferm în discuțiile pe care le-am avut, că nu dăm aceste voturi decât dacă agreem niște principii de guvernare, dacă intrăm într-un parteneriat loial și corect, nu de fapt cu mâna întoarsă la spate, cu presiune mediatică cu hai repede că lăsați țara în dezastru dacă nu veniți voi acum ar fi un dezastru pentru România, unul cu repetiție care se întâmplă de nu știu câte cicluri electorale încoace. Ori în așa ceva pe baza mandatului pe care îl avem, nu intrăm. Dar, repet, să nu punem rău înainte, asta a fost o descărcare pentru că zilele astea a, a, a fost o frustrare că am văzut știri în spațiu public despre formule guvernamentale, care, vă repet, ca unul direct implicat și cu acces la vârful SR. Sunt vicepreședinte al USR N-au nicio bază factuală
1: Doar știri uh, Bună seara domnule Drulă, sunt Alisia Cobescu bună, bună seara, bună Doar știri sau chiar declarații din partea oamenilor Care au funcții înalte în PNL Mă refer acum la numărul 2 din PNL Răși Bogdan Care enumera niște ministere Ce ar trebui să revină partidului Care vine și cu uh, Funcția de prim-ministru la asta vă referiți? Justiția? Da,
0: finanțele? da, Da, mi da. se, se pare nefericită pentru că guvernele, mă scuzați, dar nu se fac la televizor. Pe de altă parte, respect absolut dreptul presei uh, și al care ne-au o să fie informați. Dar haideți să avem și noi o discuție înainte, măcar o minimă, de, o, o și o decizie. Și uh, noi avem toată deschiderea. Vedeți că n-am nicio obiceiură să pivotez pe întrebări sau să resping uh, o întrebare, dar dacă n-am avut nicio discuție, ce e asta când este Rarius Bogdan și spune el o listă de ministere? trebuie să fie și Facem negocierea uh, sub formă de un joc interactiv la TV. Uh, eu mă uitam în politică. Eu, când eram mic, eram așa pasionat. Aveam 15 ani, în 96, și nu mi-a plăcut în 97 când vedeam prin studio oricum stau oamenii politici în loc să se preocupă de guvernare. Ori, în așa ceva, uh, dacă noi nu intrăm. Deci, hai să revenim la picioare înapoi discuții, program, măsuri, și ne avem un mandat reformist uh, pe care, ok, trebuie să intrăm într-o negociere cu el, dar Uh, am cerut voturile oamenilor numele la ceva. Partidele nu sunt doar niște tricouri. Fac ăștia albaștri cu cei galbeni și cu cei verzi în guvern. Ca să fie guvern, să fie bine, să nu fie rău.
1: Putem uh, spune că aveți deja o oarecare experiență în colaborarea cu uh, PNL, de exemplu, domnule Drulă, și obiective pe care le-ați pus foarte clar pe agenda în urmă cu un an și care ulterior nu s-au realizat. Uh, da, de această da, dată... Uh, care ar... Exact,
0: am fost, suntem un pic stampățitul, poate asta pentru ascultătorii noastre, ca să revin așa într-o notă mai optimistă, poate asta explică un pic și um, ce ați simțit în tonul meu. Suntem un pic stampățitul, pentru că într-adevăr am avut acea foaie de parcurs, dată guvernului Orban, care uh, nu s-a întâmplat um, și atunci a fost o situație de haide-se repede, repede, trebuie neapărat guvernul pus, urmau și alegerile prezidențiale un context, acum nu mai este așa. Avem patru ani fără alegeri, avem un vot pe care l-am cerut explicit pe acest program alegătorilor, am comunicat obsesiv pe, pe programul nostru. Avem un plan de aplicare a programului pe care îl puteți consulta, nu trebuie să mă credeți pe cuvânt și e detaliat până la nivel de ordine, de ministru și de hotărâre de guvern. Deci nu-i povestea tipică a partidelor. Este exact ce trebuie să se întâmple ca să se schimbe niște lucruri în societate. Uh, mă refer aici la pe, partea de pensii speciale, la operaționalizarea noi companii de investiții rutiere, acea echipă de elită lăsată din 2016 de și așa mai departe. Uh, Astea sunt lucruri pe care vreau să știu dacă am acordul partenerilor Și dacă putem să intrăm într-o discuție Că altfel e o politică făcută doar pentru acces la putere Nu pentru a livra ceva pentru cetățenii Ori eu am un mandat pe care sunt obligat să îl duc la capăt
1: Domnule deputat, ce experiență aveți apropo de Florin Câțu, de exemplu, senator? Desemnarea lui ca posibil prim-ministru o Priviți ca pe poveste bună? Sau nu?
0: Acum, uh, yeah. cum să zic... Nu vreau să dau note și să... Mi se pare că un parteneriat lui iarăși n-ar trebui să țină de asta. Am avut o relație bună, Eu, chiar și personal, în... adică personal, mă refer, instituțional, în calitatea noastră de parlamentar cu domnul Câțu. Știu că are, în general, ideile corecte, dar un răspuns la în întrebarea asta serios se dă după o discuție cu domnul Câțu, în care punem pe masă și seamă așa, dăm ordanțe de urgență ca să abrogăm pensiile speciale pentru primari să nu în doar în ianuarie. Te angajezi, ești de acord? Ok. Uh, și și ce au lucruri din program, am dat doar un exemplu. Uh, ori apoi poți să ieși și să spun da, domnul Cățu sau altă, altă persoană, este genul de premier pe care îl căutăm, adică uh, credibil reformist, care îți poate să pună în practică un program de reforme și mai ales loial. Pentru că un premier care va încerca să-și scoată doar propriul partid în față și pe ceilalți să-i tragă în spate, este garanția unui eșec al unei coaliții. Deci trebuie da. un om care să încerce să înțeleagă, să se ridice deasupra chestiilor uh, partinice și uh, da. cum facem ca noi să putem sondaje mai bine decât ceilalți. Chestiune... Mai alegeri peste patru ani. Avem șansă că peste patru ani.
2: Când vă întâlniți? Chestiune practică, adică ce se știe lumea? Când începe treaba?
0: Eu cred că, de, deci, înțeles că astăzi au fost niște, of, dacă, dacă nu mă înșel, și la PNL au fost niște sau Sunt chiar la această da, oră, întâlnă, d-a, lor. S-a întâlnă, s-a făcat, noi avem uh, biroul Național la această oră, din care am ieșit uh, pentru discuția cu dumneavoastră și Comitetul Politic la, la ora 20. Deci vom avea acest mandat de negociere, care în linii care sper să fie uh, cel pe care, pe care vi l-am spus în această discuție de mâine putem să avem această discuție, adică suntem pregătiți și gata.
2: Am înțeles. Domnule Drulă, mulțumim tare mult. Spor la treabă acolo. Cătălin Drulă este vicepreședinte al USR+, plus, deputat USR încă pe vechi și probabil deputat USR plus pe nou, cum ar fi.
1: Da, urmărim ce se întâmplă, evident ținem deci, la curești. scurtă
2: recapitulare, Florin Câțu va fi propunerea de premier a PNL După care, cu această propunere, partidul merge la Cotroceni, USR Plus se va adapta situații, și probabil că în acest interval, până când vor începe consultările, se vor întâlni de câteva ori, pentru a romaniza, după cum spune USR Plus, în ordinea asta, program de guvernare, după care un minister din justiție, finanțe interne, sau două, depinde, plus după care împărțirea ministerilor. Așa înțelegem că se desfășoară lucrurile în momentul, în momentul acesta.
1: Iar acum, al doilea subiect pe care am simțit nevoia să-l detaliem în această seară la analiza zilei, incidentul de seară Din meciul chiar suspendat de Liga Campionilor, un meci care se va relua în această seară între PSG și Bașac Șehir, Înțelegem că în seara asta jucătorii ambelor echipe vor apărea la încălzire cu tricouri pe care scrie nu rasismului, pentru că aseară meciul de asta a fost suspendat.
2: Peste o oră va fi reluat meciul. Există o frază care a fost înregistrată de microfoanele de fond în care arbitru Sebastian Colțescu, mă rog, cel mai probabil el, despre el este vorba, l-a identificat pe un... o persoană recalcitrantă sau care ar fi comis o încălcare a regulilor jocului de pe banca echipei turce cu apelativul ăla negru nu de acolo. Se... Ăla de negru de, negru, de acolo, acolo nu se poate așa ceva. Adică a, se întâmplase ceva bancă acolo și atrăgea atenția centralului că trebuie trebuie eliminat.
1: Descrierea a provocat revolt, apoi reacții de solidaritate din partea fotbaliștilor, iar meciul a fost suspendat. L-am întrebat pe sociologul Gelu Duminică de ce noi astăzi ne-am regăsit împărțiți în două după acest incident. Unii spunând că este scandalos ce-a făcut arbitrul, alții spunând că este exagerată reacția la ce a făcut el.
4: E
5: normal să o așa în condițiile în care noi tolerăm de foarte multă vreme astfel de limbaje și astfel de comportamente, iar tolerarea asta de lungă durată a dus la normalizarea ceea ce nu este format, respectiv jignirea.
1: Gelu Duminică, explicați-ne de ce este rasism, de ce nu este doar folosirea nepotrivită a unui cuvânt.
5: A uh, explicat cel mai bine jucătorul da sau oficial, că nici nu am înțeles până la urmă ce era jucător sau oficial. Da? În momentul în care s-a dus la arbitru și a spus colegului meu de bancă da, te-ai adresat cu acest jucător. Mie mi te adresat cu negru. De ce? Înțelegeți? Adică e o diferență. În teorie sociologică se numește unconscious bias. Prejudecată inconștientă. Și este una dintre formele rasismului. Nu este un rasism asumat. Nu este nici măcar nu ești conștient că ești rasist. Și tu ai spus o vorbă pe care în mod normal o spui de foarte multe ori, care este tolerată. Nimeni nu ți-a atenția, dar care fundamental propovăduiește un tip de atitudine rasistă. E precum termenul de... sau sintagma om nici în ziua de Paște. E precum țiganul s-a necat la mal, care au devenit normale în societatea românească, cu toate că, fundamental, reprezintă rasismul în stare pură. Pentru că, spre exemplu, cea cu unecat la țiganul la mal aduce aminte de modul în care oamenii ăștia erau omorâți atunci când fugeau de pe moșia deținătorului. Și logic, în momentul în care anormalul devine normal, în momentul în care... Ești din spațiul tău de normalitate și cineva îți spune ce tu consideri normal, de fapt, e anormal, te șocat. Din nou, teoria sociologică numește rezistență la schimbare.
1: Dar de unde să știm noi semnificația acestei expresii, de exemplu? De unde să o aflăm?
5: Foarte tocmai. Adică, n-ai cum, de asta am zis, eu am zis întotdeauna că și zic că foarte mulți oameni care propovind idei rasiste nu sunt neapărat fundamental rasiști. În ceea ce am scris eu, eu îi numesc rasiști din ignoranță. Dar e exact ca mitul peștera lui Platon. Au fost ținuți în peșteră, li s-au arătat doar umbre și oamenii au ajuns să creadă că umbrele reprezintă adevărul, pentru că ei n-au văzut niciodată lumină. Dacă noi în școală, în familie, nu suntem învățați de respect. Suntem învățați cu dacă nu stai cu minte, vine și te fură. În școală nu suntem învățați Despre contribuția minorităților Nu suntem învățați despre sclavie Nu suntem învățați despre holocaust Nu suntem învățați de nimic Cum Dumnezeu să te schimbi? Când tu în jurul tău nu auzi decât Ăia-s răi, ia-s, răi Și exact ca în experimentul lui Pavlov În momentul în care ni se aprinde un beculeț rasist Salivăm De fapt asta a făcut Colțescu aseară Dar a văzut ocul, un om De o altă culoare și s-a adresat, ridicându-l re, la, red, uh, la culoare. Nu mai conta sportivul. Lucrul pe care l-a făcut cu celălalt, alt, ăla nu l-a redus la culoare. N-a zis ăla blond cu ochi albaștri. N-a zis uh, p- ăla ca freza într-o parte. da. Ce a zis acel jucător? La jucătorul de culoare, în schimb, a venit și a zis, ăla negru, mă. E, nu e vorba de folosirea termenului de negru, ci e vorba de reducerea unui om la culoarea sa, ce lucruri pe care nu l-a făcut cu celălalt.
1: V-ați așteptat că acest incident să iau asemenea amploare?
5: Nu era previzibilă, pentru că dacă se se întâmpla în Liga 1, cu siguranță nu s-ar fi întâmplat nimic. Nu ar fi fost nicio reacție din partea echipelor La fel cum nu a fost nicio reacție Când se striga morțigane pe stadioane Când se făceau Să scoteau sunete de multă La noi, când se afișa Antonescu O, o un milion de ciori, o singură soluție a Antonescu, astea erau benere Afișate de galeriile din România Și nu au fost reacții foarte Clare din partea nimănui, dar, Însă La nivelul Champions League unde UEFA combate rasismul, unde UEFA zice zero toleranță pentru discriminare, nu, reacția este cea care este. Plus, omul ăla, doar omul ăla poate să ne spună ce a însemnat pentru el toată stigma care i-a fost impusă de-a lungul vieții sale, din cauza faptului că niște albi l-au considerat inferior pentru că el era negru. Doar omul ăla poate să spună. Omul ăla a reacționat ceilalți colegi au fost solidari cu el și au zis, tu arbitru, nu mai prezinți credibilitate pentru noi, că poți să judeci imparțial pentru simplu motiv că tu l-ai redus pe jucătorul ăsta la culoare. Și atunci au ieșit de pe teren. Nu mi-aduc aminte de un astfel de gest făcut din partea echipelor de fotbal într-un caz similar. Da, dar nici nu mi-aduc aminte de un alt arbitru care să fi fost acuzat de acuzația rasistă în timpul meciului. De declarația rasistă în timpul meciului.
1: Sociologul gerul duminică explicându ne ce a fost greșit în atitudinea lui Sebastian Colțescu aseară și, foarte important de ce unora, dacă nu chiar multora dintre noi, nu ni se pare ieșit din comun sau cu siguranță nu
2: scandalos. Aș da interviul acesta mai des dacă s-ar putea. Îl avem la telefon pe Ion Crăciunescu, fostul șef al arbitrilor români, mare arbitru internațional. Bună seara, domnule Crăciunescu! Bună seara! Domnule cu. hai să începem întâi cu o chestiune tehnică. Oamenii aceștia care arbitrează astfel de meciuri, deși cazul lui Hațegan și a lui Colțescu și așa mai departe, nu sunt pregătiți de UEFA chiar și pentru aceste situații, știu că UEFA are un program care se opune rasismului. Nu sunt antrenați ca să evite, mă rog, situațiile astea între jucători. Pănesc că nimeni nu s-a gândit că între, între arbitri, dar sunt pregătiți sau nu?
4: Nu poate să cuprindă UEFA tot. Într-un meci de fotbal se pot întâmpla multe lucruri care sunt în zona gridă, spunem noi, care nu sunt motamor cu regulamentul. De aceea și aici s-a evit o situație în zona aceasta gridă pentru că este o situație de mai întâlnită. Eu n-am, n-am văzut situație de genul acesta nici la, la județ, n-am văzut niciodată. Ca două echipe să fie solidare, să se retragă de pe teren, pentru că a fost jignit uh, un jucător sau un oficial. Eu n-am văzut asta. Dar, uh, uitați că da, în situațiile care, în care, când se întâmplă așa ceva, cred că arbitrii respectivi și de asta au și ei vina lor și să vă spun de ce. În primul rând, eu nu-l acuz de rasism pe, pe Colțescu sau pe asistent, că până acum da, pentru mine e... nu iese limpede cine s-a adresat în felul acesta Octavian Șovre sau sau Colțescu. Sau amândoi poate. Dar cert este un lucru că termenul folosit de ei a iritat o, o persoană, un grup de persoane și până la urmă a iritat două echipe care au părăsit terenul de joc. Și aici vine, intervine partea a doua lucrurilor și anume arbitru avea vreo soluție sau nu? Sau era pus în fața unui fapt în care era de cât simplu contest constatator? Nu. Eu cred că arbitru avea o soluție. Sunt fer convins că cele, jucătorii ambelor echipe i-au spus ce nemulțumire au în legătură cu asistentul sau cu arbitru de rezervă, repet, nu știu care dintre ei. În momentul în care tu constați că echipele amândouă vor să se retragă pe teren, care este gestul suprem, cred că aveai posibilitatea să chemi capitanii de echipă, să stai de vorbă cu ei, să clarifici foarte bine ceea ce ce nemulțumire au și dacă nemulțumirea respectivă producea așa un val de, de, de furie de mare, aveai și posibilitatea ca persoana care a greșit îți conferea regulamentul, dreptul acesta, să-i măsuri cu ea, să spui până, rămâneți în teren că eu am luat măsuri cu, cu persoana care vi s-a adresat în felul acesta și am trimis-o la cabinet. Și să fără convins că jocul continua.
1: Bun, aici vorbiți mai degrabă despre efectul gestului, uh, dar haideți să ne uităm un pic la cauza lui. Uh, cuvintele. Cauza lui nu
4: poate să. Cauza lui este superficialitate. Eu, nu la, eu nu, nu-i acuz de rasism. Nu sunt, nu sunt, noi nu suntem un popor rasist. Și ei în lor nu sunt rasiști. Ei sunt superficiali. Sunt superficiali pentru că li se permit acest lucru. Dacă în arbitrajul românesc am avut un caz de curând, acum câteva luni, când un, când un arbitru se adresează unui jucător marș bă, de aici și nu s-a întâmplat absolut nimic. Sigur că aceste derapaje nu se compară unul cu celălalt, dar sunt tratate cu superficialitate. El își permite într-o frază să folosească același cuvânt de trei ori. Arbitru... Da, genul...
1: Gelu Duminică explica un pic mai devreme că până la urmă noi așa ne-am obișnuit. Pentru noi asta este normalitatea să folosim cuvinte care identifică o persoană după culoarea pielii, ceea ce în lumea mai civilizată decât a noastră nu mai este acceptabil, iar la nivel profesionist, domnule Crăciunescu, este chiar sancționabil. Ce, ce se poate da. întâmpla acum la
4: nivel de sancțiuni. Chiar, iertați-mă, aș vrea, să, aș vrea să mai spun ceva. Noi întotdeauna când judecăm pe alții, îi judecăm prin prisma noastră și tragem concluziile noastre. Noi facem, căutăm etimologia cuvântului, alea, alea, alea. Dar când uh, nu ne întrebăm ce, simte, ce simt persoanele respective, uh-huh. cum sunt ele, sunt afectate sau nu, Or în moment ce ele decid să părăsească terenul de joc și uh, se întâmplă acest lucru, părăsească terenul de joc. Nu mai e puțin, că m-a, am oprit autostrada. Vorbesc la radio, să iau greuțumesc. Vorbesc la radio.
1: Nu ai... Dacă da, nu aveți voie acolo, pe ne pe pare pe rău, va trebui să, să întrerupem și uh, sperăm să, să gestionați situația asta. Eu în Crăciunesc mulțumim pentru intervenție. Speram că sunteți pe dreapta într un loc pe pe care dreapta. și permite. No,
4: nu, 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 n-a, n-am închis telefonul.
1: <laughs> nu, nu l-ați închis, <laughs> dar...
4: Nu, 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 a venit un domn polițist care a fost cuusecate și mi-a spus că mai am 3 km până, la un peco și pot acolo să.
2: Aha. Puteți? Așa că Puteți? o să opreți și vă rog eu frumos, dacă vreți, mai avem mai un minut, mai să avem, să avem un minut și jumătate. Eu...
1: Da, sigur, mulțumim tare mult pentru intervenție. Da. Conduceți în siguranță. Noi vom încheia emisiunea în curând. Prin urmare, nu cred că apucăm să mai vorbim când ajungeți la benzinărie peste 3 km Ion Crăciunescu.
2: Mai avem o și arbitru. jumătate. Mă uitam pe regulamentul UEFA în situația asta, suspendarea trecută în regulament când de sancțiuni, este de 10 meciuri pentru astfel de situații. Adică pentru toate persoanele implicate, ea se referă în general la jucători. Nu imen, nu s-a gândit că un arbitru, un oficial al jocului poate face chestiunea, chestiunea asta.
1: Dar GSP.ro a luat legătura cu arbitrul judecătorul român de la, de la TAS, că răface... jură, da. Da, ca el chiar să fie autorul unei cărți, sport și rasism, și are păreri cât se poate da, declare. Cristian, apropo a spune de în felul asta.
2: următor că, mă rog, astă noapte s-a întâlnit o comisie de disciplină ad hoc, că impactul asupra imaginii României este devastator și zice așa mi-e e greu să cred că domnul Colțescu va mai arbitra în cupele europene pentru că au fost reacții vehemente chiar și la nivel politic. Președintele Turciei, UEFA, Ministrul Sporturilor din Franța, deci toate lucrurile acestea s-au adunat. Deci, Chiar dacă îi va da o pedeapsă oficială de un anumit număr de etape, UEFA nu trebuie să explice nimănui de ce un jucător, de ce un arbitru nu mai este ales să arbitreze. Și deci probabilitatea ca Sebastian Colțescu să nu mai arbitreze în uh, afara României e foarte mare. Acum cred că sunt de adresat întrebări și la Federația Română de Fotbal ce va face da. aici.
1: S-au întors în seara asta, astăzi, în, în țară Ovidiu Hațegan și Sebastian Colcescu. Hazegan așteptat de jurnaliști, evident, la aeroport, a M- declinat orice comentariu pentru că a spus, ăsta e regulamentul, până nu se ia o decizie, nu pot să discut nimic despre ce s-a întâmplat.
2: Foarte acolo. probabil că nici nu va discuta. Ovidiu Hațegan e cel mai bun arbitru român din, probabil, ultimii ani, ultimul deceniu și este unul dintre favoriții UEFA. Acum două săptămâni UEFA a lansat un documentar despre cinci arbitri internaționali care îl include și pe Ovidiu Hațegan cu imagini din cariera sa, din viața sa personală și uite că e lovit și el de chestiunea asta.
1: Da, punem punct aici ediției speciale, dar peste câteva minute doar știrile care contează ne țin la curent cu ce se întâmplă. Noi ne reauzim și mâine seara, așa cum am promis.
2: Da, venim la 18 15, spor la treabă tuturor.
0: Ediție specială cu Alicia Cupescu și Cătălin Striblea
2: la Europa FM.